0: Buenas noches, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Qué ¿Quiénes aquí han tenido la oportunidad alguna vez de que le den un billete falso? Levanten la mano, sin miedo. ¿Quién ha recibido algún día un billete falso? escucha bastantes. No sé si han visto esos billetes, pero son muy parecidos a los billetes de verdad. Y si uno no tiene cuidado, por supuesto... Lo pueden engañar a uno y uno podría agarrar un billete falso. De hecho, por eso en, las, en el supermercado, en algunos lugares, cuando uno paga con un billete de más no sé, de 5 mil pesos, ya empiezan a revisarlo a ver si de verdad el, el billete es falso, lo ponen en la luz, le revisan las, las marcas, los sellos, le revisan todo. Los bancos no le reciben los billetes, están visto, hasta duran haciendo fila para poder depositar billetes. Quiero poner una foto de esos billetes para que veamos un poquillo acerca de eso. Si los ven, el de abajo es el billete falso, el de arriba es el billete original. Son bastante parecidos, si los ven. Pero si ustedes se fijan con detalle, pueden ver algunas cosas diferentes. Ven el lado izquierdo aquí, que tiene unas cuad unos cuadros rojos y el otro lado lo tiene de colores. Después las firmas son diferentes. Eh, por ahí tiene un volcancito allá arriba y, y aquí no tiene un cuadrito. Y, o sea, tienen pequeñas diferencias, pero son casi idénticos. O sea, casi que uno se diría más fácil si uno no se, se fija con cuidado. Y estoy seguro que si alguno de aquí en algún momento recibió algún billete de estos por error, se sintió estafado, se sintió engañado. ¿Por qué, que, por qué nos vamos a sentir engañados o, o estafados cuando recibimos un billete falso? De ahí Porque aunque se parezca muchísimo y aunque sea muy bonito, de ahí, el billete no sirve para nada. No vale nada, no tiene valor alguno. No sirve absolutamente para nada. Bueno, uno podría decir que sí sirve para algo, para impresionar a alguien. O para engañarlo a la persona, haciéndole creer que es algo que tiene valor. Pero solo sirve para eso. Con un billete falso no podemos ir a comprar nada. Nadie nos lo va a aceptar. ¿Por qué les digo todo esto? Porque tal vez algunos de ustedes están pensando, pues ya está, ya, ya, ya está, perdimos al pastor. Seguro se puso a jugar Monopoly ayer. ¿Quién sabe qué está pensando? Que está hablando de billetes y de bancos y todo eso. Pero no, no, es que quiero exponerles un punto. Y es que esto que les estoy diciendo, se los estoy diciendo porque la Biblia nos enseña que eso mismo que pasa con ese billete falso, eso mismo puede pasar en nuestra vida espiritual. Ahora más adelante vamos a ver. ¿Cómo y por qué? Si hemos leído la, las Biblias, ya nos habremos dado cuenta que nosotros lo único que necesitamos para recibir el perdón y la justificación delante de Dios, el vernos que ya estamos sin mancha, sin pecado delante de Dios, es cuando nosotros ponemos nuestra fe en Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios. En varios pasajes la Biblia nos enseña... Que en ese mismo instante en que una persona pone su fe genuina en Cristo, recibe por gracia algo que no se merece, algo que no depende de sus obras, no depende de su esfuerzo, recibe por gracia la salvación o el regalo inmerecido de Dios, de que se le perdonen sus pecados y que vuelva a estar en relación con el Creador. Y no solo eso, sino va más allá. Sino que toda la justicia que Cristo hizo durante su vida, desde que nació hasta que murió, que murió sin pecar. Esa justicia, esa vida en justicia, se nos es acreditada a los que ponemos la fe en Cristo y se nos toma a nuestro favor. Efesios 2 del 8 al 9 dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante ¿qué? Mediante la fe esto no procede de ustedes sino que es el regalo de Dios no por obras para que nadie se jacte de esta misma manera Dios reconcilia a todos los que deciden poner la fe en él, transportándolos del reino de las tinieblas al reino de los cielos al reino de la luz en pocas palabras nos transforma o nos cambia de ser parte de la creación a pasar a ser hijos de Dios tener el privilegio de ser de dejar de ser huérfanos espirituales, pasamos a ser hijos de Dios, pasamos a ser herederos y coherederos del trono de Cristo y de todas las bendiciones del reino de los cielos en la tierra, y todo eso la Biblia nos lo enseña que inicia con la fe. Ahora, por si no lo sabían, la Biblia nos enseña que existen dos tipos. De fe una falsa y una verdadera. Y aunque sean parecidísimas, aunque parezcan así a primera instancia parecidas, pasa como con, lo, como con los billetes falsos. Aunque son muy parecidos, son diferentes. La fe verdadera tiene valor y la fe falsa no tiene valor. Pero al igual que pasa con los billetes, hay formas claras que nos enseña la palabra de Dios para poder identificar cuando una fe es falsa y cuando una fe es verdadera. Al igual que los billetes, hay marcas que las distinguen una de la otra. Y por supuesto que eso es muy importante para nosotros de conocer de lo que Dios habla de este tema para nosotros. Tanto que la fe es lo único que nos va a justificar delante de Dios. Entonces es súper importante para nosotros entender eso porque solo una fe es tiene valor para nosotros y la otra no sirve absolutamente para nada. Por eso la charla de hoy la titulé La Fe Verdadera. Pero vamos a empezar orando, invitando al Espíritu Santo para que nos revele hoy lo que quiere hablar a nuestros corazones. Señor, te pido que cortes en este momento cualquier bloqueo que tengamos en nuestra mente. Quita las barreras. Señor, especialmente cuando vamos a hablar pasajes de exhortación, nuestros corazones se endurecen y queremos protegernos. Señor, te pido que quites todas las barreras y que pongas aquí, sobre este lugar, un espíritu de humildad. Un espíritu donde podamos cada uno inspeccionarse internamente. Señor, que esta charla no se convierta en una charla para ver al que está a la par Ayúdanos a que esta charla sea para vernos Solo nosotros Internamente Enséñanos pa A inspeccionar nuestros corazones Y a escuchar Tu voz Cuando nos habla Cuando nos tocas a la puerta Te pido que me llenes con el Espíritu Santo Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén Bueno para los que traen Biblia, hoy vamos a estar en el segundo capítulo del libro de Santiago. Entonces vamos a estar en Santiago, vamos a estar en los versículos del 14 al 26. Es un pasaje largo. Entonces vamos a estar en ese pasaje hoy. Ahí se los van a poner en pantalla. Dice así, Hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlos a fe? Supongamos que un hermano o una hermana no tiene con qué vestirse y carece de alimento diario. Y uno de ustedes le dice, que le vaya bien, abríguese y coma hasta saciarse. Pero no le da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué servirá eso? Así también la fe, por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Sin embargo, alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Pues bien, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré la fe por mis obras. ¿Tú crees que hay un solo Dios? ¡Magnífico! También los demonios lo creen y tiemblan. ¡Qué tonto eres! ¿Quieres convencerte de que la fe sin obras es estéril? No fue declarado justo nuestro padre Abraham por lo que hizo cuando ofreció sobre el altar a su hijo Isaac. Ya ves su fe y sus obras actuaban conjuntamente y su fe llegó a la perfección por las obras que hizo. Así cumplió la escritura que dice, le creyó Abraham a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia y fue llamado amigo de Dios. Como pueden ver, a una persona se la declara justa por las obras y no solo por la fe. De igual manera, no fue declarada justa por las obras aún la prostituta Rahab, cuando hospedó a los espías y les ayudó a huir por otro camino. Pues como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Entonces, esto es un pasaje duro. Y esto es un pasaje que ha generado confusión en la iglesia desde que se escribió ese libro, probablemente. Y probablemente muchas personas se han confundido por lo que Santiago está expresando o está hablándonos en este pasaje. Y por eso me voy a tomar un tiempo para explicar un poco antes de entrar en la materia que vamos a ver hoy, un poco unas cosas esenciales. Y lo primero es que la Biblia o la Palabra de Dios en su idioma original y en el contexto original nunca se contradice. Eso es una regla Teológica es una regla espiritual, si lo quisieran ver de una manera. Pero la Biblia, por supuesto, como cualquier otro libro, cualquier otro escrito, cualquier otra cosa que se haya documentado, puede tener palabras que dependiendo de su contexto específico en el que se encuentran, pueden tener significados diferentes, aunque sean significados parecidos, pero tienen Significados diferentes. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento, la palabra en griego, que les vamos a poner ahí arriba, Dikaoi, que es el verbo justificar, que es lo que está hablando Santiago aquí, se usa principalmente con dos significados diferentes. Se usa, tiene diferentes significados, pero principalmente en el Nuevo Testamento lo vamos a encontrar con estos dos significados. El primer significado es declarar que alguien es justo y está en libertad completa del juicio. Y la segunda... El segundo significado es mostrar o demostrar que alguien es justo. ¿Okay? Entonces, ¿cómo podemos estar seguros de eso? Porque ya empiezan a decir, ah, si ahora Ronald se sacó su hoja la manga. ¿Cómo podemos estar seguros que las palabras realmente pueden tener diferentes significados? ¿Por qué? Porque hay otros pasajes en la Biblia, también en el Nuevo Testamento, en donde se usa la misma palabra en diferentes contextos, y donde podemos ver que la palabra, esa palabra, se utiliza en diferentes significados en diferentes lugares. Y de hecho, no sé si ustedes lo han visto, cuando buscan ustedes una palabra en el diccionario, cuántas ¿cuántos significados vienen en los diccionarios? O sea, si se encuentran una palabra con un significado, me convencen. Normalmente vienen tres, cuatro, cinco, seis significados para una palabra. Entonces, eso es algo que no solo es de la Biblia, es algo también de la vida literaria. En la mayoría de las veces pueden haber varios significados. Y esto es porque una palabra en cualquier lugar que esté escrita puede estar describiendo o puede estar hablando cosas distintas con significados diferentes. Esto quiere decir que por una mala traducción o una mala interpretación de una palabra o simplemente un tema de semántica de cómo se expresó la persona para hablar o la forma de cómo decimos lo que estamos diciendo, podríamos llevar a, llegar a entender cosas diferentes. Ahora, en el caso de este pasaje en particular que estamos leyendo, en mi opinión personal, esto es mi opinión personal, creo que la traducción que hace la nueva versión internacional es la más adecuada de todas las otras que yo he visto. De hecho, quiero aclararles que es un error, es un mito, Creer que las traducciones antiguas son las mejores traducciones. y nada, por si no sabían. Eso no es cierto. Las nuevas traducciones están estudiadas, están consensuadas por personas especialistas en el tema, en el, en el griego especial que se abriaba en la época. Y esas palabras y esas, y esas versiones se van actualizando. Ustedes van a ir viendo palabras que las Biblias se van renovando. Entonces eso es importante. Ya entendiendo esto... Ahora sí, en este pasaje Santiago nos dice que existen dos diferentes tipos de fe. El primer tipo de fe que vamos a ver es la fe falsa. Lo que él llama la fe estéril o la fe muerta. Santiago 2.14 decía, hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlos a fe? Prácticamente lo que Dios nos está diciendo por medio de Santiago es... ¿De qué nos sirve a nosotros, todos nosotros? ¿De qué nos sirve a nosotros decir que tenemos fe, que nacimos de nuevo, que somos cristianos, que tenemos dones espirituales y que podemos llevar el poder de Dios a otros lugares? Si no se pueden ver los frutos de la fe y de lo que Dios está haciendo en nosotros, en nuestra nueva identidad. ¿De qué sirve eso? Si no hay un cambio en mí, si no hay un cambio en nosotros, ¿qué demuestre esa fe. O si no actuamos conforme a nuestra nueva identidad que tenemos en Cristo. Si no empezamos a poner en práctica lo que entendemos, de nada nos sirve. Ustedes pueden leer la Biblia todo lo que quieran. Si no ponen en práctica la palabra, no va a servir de nada lo que están leyendo. Ni yo, ni ustedes, ni ninguno de nosotros. Tenemos que poner en práctica lo que estamos aprendiendo, lo que se nos está revelando por medio de la palabra de Dios. Y tenemos que aplicarlo en la vida de nosotros en la vida diaria. Para explicar este punto, Santiago usa un ejemplo muy sencillo de alguien que está en necesidad. Entonces vamos a ir viendo el ejemplo. Santiago 2, 15 y 16. Dice así. Supongamos que un hermano o una hermana no tiene con qué vestirse y carece del, del alimento diario. Y uno de ustedes le dice, que le vaya bien, abríguese. Te bendigo. Vaya, chao. Aquí oro desde mi casa. Imagínenselo lo tonto que es eso Sí, sí, yo voy a estar orando por vos bendiciones eso es lo que está diciendo Santiago que le vaya bien abríguese y coma hasta saciarse pero coma qué si no tiene y no se le da lo necesario para el cuerpo de qué servirá eso les voy a contestar absolutamente para nada sirve eso yo creo que en este mundo sobran las personas que no están dispuestas a hacer las obras del reino tan es así que el mismo Jesús no lo dijo Vean lo que dice Jesús en Mateo 9, 37. La cosecha, está hablando del reino, la cosecha es abundante, pero pocos son los obreros, les dijo a sus discípulos. Y con esto Jesús prácticamente nos está diciendo, vean, hay demasiado que hacer para el reino, hay muchísimas cosas ¿Qué hacer? Hay demasiadas personas en necesidad, hay muchas personas por ayudar, hay muchas personas a las que hay que sanar, hay muchas personas por las que hay que orar, hay muchas personas a las que vamos a tener que alimentar, hay muchas personas que necesitan del evangelio, hay muchas personas que necesitan de mí, pero muy pocos son los que están dispuestos a negarse a sí mismo y a seguir a Cristo, son muy pocos los que están dispuestos a morir a sus deseos para servir a Dios o para caminar En el reino de luz En el reino de justicia Que por cierto el reino Tiene más que ver con dar que con recibir Por si acaso Es un principio espiritual también En resumen Personas sin fe O con una fe falsa ahí hasta para Tirar para el río Eso es lo que está diciendo prácticamente Personas que no tienen fe Y personas que tienen fe falsa sobran y por eso Santiago nos dice lo siguiente, no se engañen, una fe que no actúa, ahí lo estoy parafraseando, ¿verdad? una fe que no actúa, y aquí agrego dos palabras, libremente y desinteresadamente en amor no es más que una fe falsa, una fe estéril, una fe incompleta. Santiago 2.17 todavía lo lleva a un punto todavía mayor. No solo dice que es incompleta, dice así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. O sea, está lista, no sirve para nada la fe. Entonces Santiago nos está diciendo la clave de cómo saber si nuestra fe es una fe verdadera, si es una fe viva o es una fe muerta. Nos dice, si, su, si tu fe no tiene obras, es igual que el billete que no tiene las marcas distintivas del billete verdadero o los sellos de seguridad y así como los billetes en los billetes hay sellos de seguridad que distinguen los falsos de los verdaderos también el distintivo o el sello de seguridad o la marca de la fe verdadera son las obras que demuestran que nuestra fe actúa en amor eso es lo que está explicando Santiago una fe falsa es algo superficial una fe falsa no va a transformar a nadie podrá engañar a otra persona pero no va a cambiar a la persona internamente. A lo más a lo que nos puede llevar una fe falsa. Es a caer en hipocresía. Y en solo creer. O querer lucir bien. Ante algún grupo de personas. Entonces yo aparento ser algo. Que no soy al frente de algunas personas. Pero en la intimidad. Soy algo totalmente diferente. O todo lo contrario. Mateo. 23-27, Jesús confronta a los fariseos y les dice, hay de ustedes maestros de la ley, ojo, le está hablando a personas entrenadas en la palabra, no le está hablando a ignorantes, le está hablando a personas que se sabían la Biblia de memoria, en ese, en ese tiempo, los cinco primeros libros de la Biblia, del Antiguo Testamento, hay de ustedes maestros de la ley y fariseos, hipócritas, que son ...como sepulcros blanqueados... ...por fuera lucen hermosos... ...pero por dentro están llenos de huesos... ...de muertos y de podredumbre... ...vean Jesús... ...confrontaba a las personas... ...por si ustedes no sabían... ...Jesús confronta a las personas... ...confrontar a alguien... ...con la verdad... ...no necesariamente no es confrontar con amor... ...entonces los fariseos creían en Dios... ...creían que estaban siguiendo a Dios... ...seguían sus, sus creencias pero creían que podían ganarse la justificación de Dios por sus buenas obras o por lo menos por aparentarlo, porque Jesús les dice que así como que muy buenas las obras de ellos tampoco eran. Y precisamente eso es completamente lo contrario, la realidad espiritual. Por obras nosotros no podemos ganar la justificación delante de Dios, las obras no son más no son las que nos llevan de vuelta hacia Dios, sino es la fe verdadera en Dios la que nos lleva a hacer las obras del reino en forma genuina y sin querer hacer algo, nada a cambio. Por eso decía yo que la, la fe genuina lo hace a hacer a uno, hacer cosas sin interés de recibir algo a cambio. De hecho, los fariseos creían que todo se trataba de religiosidad. Lo podemos leer en los evangelios, lo podemos leer en en prácticamente en todos los lugares donde aparecen. Creían que era todo se trataba de religiosidad y de aparentar ser bueno. El hacer buenas obras solo para lucir delante de los demás, sin importar lo que está pasando. ¿En dónde? En el lugar más importante. En el corazón. Y precisamente esos son los efectos de una fe que está muerta. Una fe falsa que no actúa mediante el amor, sino que por solo apariencia actúa para ganar la aprobación de, la, de los demás o inclusive de Dios. Entonces yo creo que es importante aclarar que cuando Santiago nos dice que una fe sin obras está muerta, es importante entender que esa palabra, obras, debemos verla como cualquier tipo de acción que nosotros tengamos que hacer o que podamos hacer para hacer crecer el reino de Dios. Las obras del reino no solo incluyen lo que hacemos para los demás. Las obras del reino también incluyen lo que hacemos para nosotros mismos. Incluye lo que hacemos en lo interior de nuestro corazón. Por lo que Santiago también nos está queriendo dejar muy claro que una fe falsa nunca nos va a llevar al verdadero arrepentimiento y nunca, por ende, va a llevarnos a la verdadera justificación y estar en paz con Dios y mucho menos a estar caminando en un camino de santificación. ¿Qué quiero decir con esto? Que parte de las, de las obras del reino también incluye creer y hacer nuestras las verdades de Dios. Cuando Dios nos da verdades, nos explica o nos dice cosas de la palabra. Y nosotros las hacemos nuestras o las creemos o las ponemos en práctica. Estamos haciendo parte de las obras del reino de Dios cuando actuamos en respuesta de nuestra verdadera identidad en Cristo en todo lo que nosotros hacemos, esto implica saber que ya no estamos excluidos de la presencia de Dios si nosotros no entendemos que ya no estamos excluidos de la presencia de Dios, nosotros no estamos teniendo fe no tenemos una fe verdadera si nosotros no podemos creer esa verdad proclamada sobre nosotros tenemos que creer que nosotros ya no estamos excluidos de la presencia de Dios, como dice el romano, ya no hay condenación para los que están en Cristo, que ahora somos luz y ya no somos oscuridad. Que fuimos hechos para reflejar la imagen de Dios en la tierra y multiplicarla, inclusive dice la palabra en Génesis, dominar la tierra y cuidarla. Reconocer que fuimos rescatados del reino de las tinieblas y de la oscuridad, no solo para vivir en un mundo venidero. No solo para eso, sino para ser luz en el mundo hoy. Ser luz donde hay oscuridad, entender que fuimos restaurados para amar y para servir a los demás. No para seguir viviendo para nosotros. No para seguir haciendo todas las cosas para mí, para mí, porque yo y porque todo lo que a mí me conviene y todo lo que a mí me gusta. Pero no se trata solo tampoco como de creer eso. Así que Chiva, yo ya, ya, yo, ya, ya lo creí. No se trata solo de eso. Se trata de vivirlo. Hay que actuar. Nos está diciendo Santiago. El solo creer en Dios no implica que nuestra fe sea verdadera. Es un hecho que Dios quiere que tengamos eso. Muy claro. Y por algo lo está aclarando aquí por medio de Santiago. Porque nos está diciendo en Santiago 2.19. ¿Tú crees que hay un solo Dios? De magnífico. También los demonios lo creen. Imagínense ustedes. Los demonios tienen fe en Dios. Los demonios creen y tiemblan. Aquí se nos está diciendo otra vez. Vean, no se engañen. Hasta los demonios creen que hay un solo Dios. O sea, los demonios tienen una fe, pero tienen una fe ¿qué? Una fe muerta. ¿Por qué tienen una fe muerta? Porque aunque creen en, que en Dios, aunque creen que sabe que existe Dios, no actúan en fe por medio de mediante el amor. No tienen obras que demuestren que ellos tienen fe. Así de sencillo. Sus obras son contrarias a las del reino de Dios. Más bien los frutos de ellos son contrarios a las marcas que nos dicen que la fe son verdaderas. Esta fe no, lo, no los va a llevar a actuar bien en el reino de Dios, sino más bien los lleva a actuar en su contra. Por eso Jesús nos dice en Mateo 7.21 lo siguiente, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo el que qué, el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Por eso, una fe falsa y estéril nunca nos va a llevar a cambiar nuestra forma de vivir, nuestra forma de actuar, nuestra forma de comportarnos. Una fe falsa no va a tener absolutamente nada, para mí bueno, absolutamente nada, más que aparentar. Una fe falsa no nos va a llevar al camino de santificación, ni a un camino de crecimiento espiritual, ni de conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque esto no depende de nuestras fuerzas, como lo leímos al inicio, sino depende del poder del Espíritu Santo que es depositado en las personas que depositan su fe genuina en Dios. Eso es lo que nos da el poder para nosotros poder seguir y hacer como frutos de esa relación con Dios buenas obras que demuestran nuestra fe. Es la única forma en que nosotros podamos morir a nuestros propios deseos. El Espíritu Santo es el que nos dice... Suave, a usted ya no le conviene eso. Ya a usted eso no le va. Ya eso no va con su nueva vida. Ya no va con usted. El Espíritu Santo es el que nos convence de esas cosas. Por eso por nuestra propia cuenta no lo podemos hacer nosotros. La palabra dice, de hecho, que nosotros por nuestra propia cuenta no podemos hacer nada bueno. Digo, eso es lo que dice la palabra... Entonces voy a poner una filmina ahí que dice la fe falsa para lo único que nos sirve es para aparentar ser algo que no somos. Y eso es importante que todos lo sepamos. Al igual que un billete falso para lo único que sirve es para aparentar al que tengo a la par. Pero al final de cuentas es algo falso. Y no tiene nada, absolutamente nada de valor. Marcos 7.6 esto es Jesús hablando y les dice, él les contestó, tenían razón Isaías cuando profetizó acerca de ustedes, hipócritas, otra vez, ¡Pff! hipócritas. Según está escrito, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí, su corazón está lejos de mí, me adoran de los labios para afuera me adoran en una forma hipócrita solo cuando lo, cuando los están viendo y de hecho les, les voy a decir algo, a Dios no le interesa absolutamente nada que nosotros digamos que creemos en Él no le interesa a Dios no le interesa que usted diga sí, yo creo en Dios, gloria a Dios, eso no le interesa a Dios a Él no le interesa saber si usted cree que Él existe o no existe o que creamos en Él a Él lo que le interesa es que estemos en una relación personal con Él eso sí le interesa porque sabe que en una relación personal con él se desarrolla la fe verdadera y sabe que esa relación con él es la que nos va a empoderar para poder caminar la vida en santidad Dios no necesita que le compremos su amor Dios no necesita que usted haga algo para comprarlo no hay nada que usted pueda hacer ni yo con sus obras para ganarse el amor de Dios y sépalo, de una vez, si no lo sabía, no hay nada que usted pueda hacer para, aunque usted haga todas las cosas buenas del mundo, eso no lo va a usted hacer, recibir una justificación de parte de Dios. Lo único que lo va a hacer, recibir a usted la justificación delante de Dios, es que usted ponga la fe en Cristo y una fe verdadera. Ya Cristo pagó la parte esa, la de hacer obras. Ya Cristo la pagó, ya la depositó en la cuenta de nosotros. Eso dice la palabra. Más bien las buenas obras. Empiezan a darse posteriormente. Que usted recibe o yo recibo. La fe verdadera. Una vez que la fe verdadera se recibe. Las obras del reino de los cielos. Empiezan a darse como un resultado. Como un fruto de esa fe que tenemos en Dios. Las obras no son más que un fruto. Del amor y del agradecimiento que tenemos Por lo que Dios Nos ha regalado por gracia Y estos frutos Son las marcas o los sellos Que demuestran y confirman Que nuestra fe No es una fe falsa Y que nuestra fe No está muerta El segundo tipo de fe que podemos ver en esos pasajes Es la fe Verdadera Y esta es la fe que importa, esta es la fe que realmente todos estamos interesados en realmente vivir, que es la fe viva, la fe que actúa, la fe que responde, que contesta, que responde al Evangelio, que responde a Dios cuando Dios llama. Santiago 2 del 20 al 26 dice lo siguiente, que tonto eres? ¿Quieres convencerte de que la fe sin obras es estéril? No fue declarado justo nuestro padre Abraham por lo que hizo cuando ofreció sobre el altar a su hijo Isaac. Ya ves, su fe y sus obras actúan conjuntamente y su fe llegó a la perfección por las obras que hizo. Así se cumplió la escritura que dice le creyó Abraham a Dios y eso se le tomó en cuenta como justicia y fue llamado amigo de Dios. Como pueden ver, a una persona se la declara justa por las obras y no solo por la fe. De igual manera, no fue declarada justa por las obras aún la prostituta Rahab cuando hospedó a los espías y les ayudó a huir por otro camino pues como el cuerpo sin espíritu está muerto así también la fe sin obras está muerta entonces cuando nosotros entendemos que la fe verdadera siempre viene primero que las obras buenas de justicia es cuando podemos entender mejor lo que nos está queriendo decir Santiago aquí Santiago, créame no quiere contradecir ...a Pablo... ...por si usted tiene la duda de que... ...o cree que se está contradiciendo... ...la enseñanza de Santiago con la enseñanza de Pablo... ...no está contradiciendo las enseñanzas... ...de la salvación por fe y solo por fe... ...él tiene muy claro ese concepto fundamental... ...por eso es muy importante... ...que pongamos atención... ...en cuáles ejemplos está usando Santiago... ...para explicar lo que él está exponiendo... ...cómo los está usando... ¿Por qué escogió esos ejemplos y cómo los está usando? Para entender el contexto de lo que él quiere decir. Para exponer que una fe verdadera siempre está acompañada de obras. O sea, que siempre está acompañada de acción. Santiago lo que no está queriendo decir, para aclararlo, Santiago no está queriendo decir que una persona se justifica delante de Dios por medio de las obras que haga. Eso no es lo que Santiago está diciendo. Eso es importante Entenderlo. Lo que está diciendo es que una persona se le puede declarar justa, o sea, se podría declarar a una persona que tiene fe verdadera viendo el sello o el fruto de las obras que hace. Eso es lo que él está tratando de decir. Ese fruto que demuestran que su fe es una fe genuina. Y no solo porque la persona diga, claro, yo creo en Dios, o, o sí, yo tengo fe. Santiago pone como ejemplo, para explicar esto que estamos hablando, el caso de Abraham y el caso de la prostituta Rahab. Y esto es importante que le damos con mucho cuidado lo que nos está diciendo aquí. Voy a poner primero el Santiago 2.21. Dice así, no fue declarado justo nuestro padre Abraham por lo que hizo cuando ofreció sobre el altar a su hijo Isaac. Si usted lee eso, a primera entrada, fuera de contexto... Sin entender el significado de las palabras originales. Sin entender lo que Santiago está queriendo decir. Usted podría creer que está diciendo que no fue que lo se justificó. Abraham cuando hizo eso. No fue que se justificó por haber hecho eso. Vean el caso del Santiago 25. De igual manera no fue declarada justa por las obras aún la prostituta Rahab. Cuando hospedó a los espías y les ayudó a huir. Si usted lee eso también fuera contexto, usted podría decir, de, pues ahí está diciendo entonces Juan Santiago que uno se justifica con las obras. Y aquí es donde es importante entender la semántica de lo que se está queriendo transmitir. Aquí no se, no, no se nos está diciendo que Abraham y Rahab fueron justificados por las obras que hicieron. Lo que se nos está diciendo es que Abraham y Rahab sí tenían una fe verdadera que los llevó a actuar. Y por eso ellos pueden ser declarados como justos, porque podemos ver el resultado o el fruto que tuvo su fe verdadera en Dios. Eso es lo que está queriendo decir Santiago. Porque ¿qué vino primero? ¿Las obras o la fe? La fe. Vean lo que dice Romanos 4, 1, 4. Entonces, ¿qué diremos? Esto es Pablo hablando. ¿Qué diremos en el caso de nuestro antepasado Abraham? Ven qué curioso, el mismo caso. Nos pusieron en la Biblia, el propio. Entonces, ¿qué diremos en el caso de nuestro antepasado Abraham? En realidad, si Abraham hubiera sido justificado por las obras, habría tenido de qué jactarse, pero no delante de Dios. ¿Qué está diciendo Pablo ahí? Se hubiera podido jactar, pero delante de los amigos, porque a Dios nadie lo impresiona con las obras. Bueno, pues ¿qué dice la Escritura? le creyó Abraham a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. No sé si ven la diferencia. Ahora bien, cuando alguien trabaja, no se le toma en cuenta el salario como un favor, sino como una deuda. Termina diciendo ahí Pablo. Entonces, como vemos, Abraham y Rahab, los dos, los invito a que se lean la historia, los dos primero le creyeron a Dios. Primero creyeron en Dios, primero creyeron en el Dios Todopoderoso, primero se humillaron delante de Dios diciendo este es el Dios verdadero y este es el que hay que hacerle caso y este es el que voy a seguir. Primero hicieron eso y después tomaron una decisión en su corazón que los llevó a obedecer a Dios y a hacer obras buenas de justicia sin importar lo que les costara. Uno estaba a punto de sacrificar a su hijo, la otra estuvo a punto de sacrificarse a ella misma su vida. Por lo que sus acciones o sus obras confirman y demuestran que ellos efectivamente tenían una fe verdadera en Dios. Y por eso es que Santiago nos dice en el 2.24, como pueden ver, a una persona se le declara justa, se le declara justa por las obras y no solo por la fe. Porque yo les voy a decir una cosa. No se trata solo de decir yo creo. Las personas que tenemos una fe verdadera en Jesús actuamos. No solo hablamos, no solo prometemos, no solo decimos que vamos a hacer cosas y no las cumplimos. Sino vivimos nuestra fe. Y no vivimos esa fe en forma pasiva, la vivimos en forma activa. Porque la fe nos mueve. La fe nos empuja a actuar. Eso significa que actuamos aunque tengamos que morir a nuestros propios deseos. Muchas veces. Inclusive aunque tengamos a veces que sacrificar algunas cosas. Puede ser. Para seguir a Cristo, la palabra dice que primero tenemos que morir a nosotros mismos. Espiritualmente. ¿verdad? Tenemos que morir a nuestros deseos. John Wimber Tenía un dicho que a mí me gusta mucho y Que lo hemos puesto aquí varias veces Y él dice que la fe Se deletrea riesgo En inglés él dice Faith is spelled risk La fe Se deletrea riesgo Y con esto lo que él quería decir es que una fe Verdadera siempre Nos va a llevar a actuar Siempre nos va a llevar A actuar y probablemente nos va a Llevar a arriesgar cosas siempre la fe verdadera es activa, no pasiva la fe verdadera puede que nos lleve en algún momento a tomar riesgos puede que nos saque el confort de la casa puede que nos saque el confort de la silla de las, de las iglesias puede que nos saque las cuatro paredes debería estarnos sacando de las cuatro paredes de la iglesia hay que tomar riesgos a veces para seguir a Dios para obedecerlo porque siempre, siempre se ha tratado todo, el plan de salvación y todo, de glorificar, adivinen a quién, a Dios. Nunca glorificarnos a nosotros mismos por lo bueno que somos, por lo bueno que hicimos, por las buenas obras de caridad que hice, por la plata que di el otro día. Nunca se trata de glorificarnos a nosotros, se trata de glorificar a nuestro Dios. Vean lo que dice Juan 15, 8. Esto es Jesús hablando otra vez. Mi Padre es glorificado cuando ¿qué? Cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Podríamos parafrasear para eso y decir. Y muestran así que tienen una, ve, una fe verdadera. Prácticamente es lo que está diciendo Jesús. Solo que en otras palabras. Y esto lo podemos ver en los verdaderos discípulos de Jesús. Los verdaderos discípulos de Jesús fueron obedientes. Los siguieron hasta el final. Los falsos lo traicionaron. Los falsos tarde o temprano sus obras los pusieron de frente. Y todo mundo pudo ver que esa fe era falsa. Así es como funciona. Así es como nos está diciendo al menos Santiago. Inclusive aunque les costara su vida lo siguieron. Los que creyeron en él. Los que creyeron en su corazón. De verdad. Y los que empezaron a vivir para Dios, todo lo que hacían, todo lo que hacían, todo lo que ellos pensaban, primero ponían a Dios y después ponían a todo lo demás. Y eso muchas veces les significó actuar, muchas veces de formas que les incomodaban. Muchas veces los llevó a estar en peligro, inclusive de llegar a predicar la palabra en momentos donde le decían: Si usted vuelve a abrir la palabra, a hablar de algo de Jesús, los vamos a matar. A ese punto llegaron los discípulos. Por lo menos los que salen en la Biblia. Y aunque tuvieron miedo, aunque les costara perder su confort, aunque les costara perder todo lo que tenían. Y aunque no fuera lo que más querían hacer, créame, muchos de ellos tal vez no eran lo que más querían hacer. Su carne también decía: Ay, No, mejor digo que no, mejor, mejor ya no voy, mejor ya no ando. Porque así somos nosotros. Pero ellos daban un paso de riesgo, se agarraban de su fe y creían en Dios y esa fe hacía que se movieran las montañas para que ellos pasaran y e hicieran lo que tenían que hacer. Una fe verdadera siempre estará acompañada de acción y esto implica que va de la mano de las obras que hacen crecer el reino de Dios. Eso es una cosa súper importante. Santiago... 2.22 dice ya lo ves su fe y sus obras actuaban conjuntamente y su fe llegó a la perfección por las obras que hizo Abraham de hecho fíjense que el iniciador siempre es la fe como lo estábamos hablando desde el inicio luego empiezan a venir las acciones luego empiezan a venir los riesgos y por eso es que Santiago dice que la fe de Abraham llegó a la perfección por las obras que hizo porque esto lo que indica es que su fe llegó a ser genuina hasta el final. Su fe llegó a ser genuina, llegó a la perfección, a la perfección en la que podamos decir sí, era una fe verdadera. A eso significa llegó a la perfección. Porque sus obras lo llegaron a demostrar. Siempre la fe verdadera Actúa conjuntamente con las obras del reino de Dios. Ahora, una mala interpretación de estos versículos que estamos leyendo... ...podrían llevar a personas a alejarse del verdadero evangelio de la gracia. Y por eso es importante y por eso estoy hablando de este pasaje con esa peculiaridad... ...porque es importante, porque podríamos nosotros llegar a creer... ...que podemos ser justificados por las obras y no por la fe verdadera en Dios... Podríamos llegar a creer que nosotros podemos ganarnos el amor de Dios por nuestras propias obras de justicia. Ahora, por el otro lado, una buena interpretación de estos pasajes, ¿qué es lo que va a hacer en nosotros? Nos va a exhortar. Una interpretación correcta de esta nos va a exhortar. Y si hemos estado medio dormidillos, nos va a decir, papito, ¿de qué? ¿Dónde estamos? ¿Qué es la cosa? ¿Qué está haciendo? ¿Dónde está? ¿Está ¿Está sentado? ¿Qué? ¿Qué está haciendo? Nos va a ayudar a exhortar. ¿Para qué? Para que despierten los hijos de Dios. Para que la luz en el mundo empiece a brillar. Porque sépalo, nosotros somos la luz del mundo, los cristianos. Eso dice la palabra de Dios. Que despertemos, que sigamos nuestro llamado sin poner tanto pero. Ah, sí, pero es que voy después. Ah, sí, pero es que no, se me da pereza. Veamos la advertencia que hace Pablo ya para terminar en la Carta a los Gálatas. Gálatas 5, del 4 al 6. Dice así, aquellos de entre ustedes que tratan de ser justificados por la ley han roto con Cristo. Oigan lo fuerte lo que está diciendo Pablo. Voy a volverlo a leer. Aquellos de entre ustedes, está hablándole a los cristianos que tratan de ser justificados por la ley, han roto con Cristo. Han caído de la gracia. Porque precisamente la gracia significa que usted recibe la salvación sin tener que hacer absolutamente nada de obras de justicia. Entonces, si usted quiere seguir justificándose por las obras de la ley, está, está rompiendo con Cristo. Porque usted está diciendo, no, lo que hizo Cristo no sirve para nada. Yo sigo, necesito la ley para justificarme delante de Dios. Nosotros en cambio, por obra del Espíritu, y aquí es donde viene lo importante, por obra del Espíritu y mediante la fe, sin la fe y sin el Espíritu, nosotros no podemos hacer esto que Él va a decir ahí. Aguardamos con ansia la justicia que es nuestra esperanza. En Cristo Jesús de nada vale estar o no circuncidados. Lo que vale es que La fe que actúa mediante el amor. Si hay algo que yo anhelo hoy, con esta charla, es que todos abramos los ojos. Que todos abramos los oídos de lo que Dios está diciéndonos espiritualmente. Que entendamos la importancia de la fe verdadera, del concepto de la gracia y el concepto de la fe verdadera que nos justifica delante de Dios. Porque como nos termina diciendo Pablo, vean, esto no se trata de religión. Aquí no se trata de estar circuncidado, de ser judío, de no ser judío, de ser eh, cristiano y ser católico y ser el otro. No se trata nada de eso. No se tratan de las marcas. No se tratan de las obras. Eso no se trata de aparentar nada. Se trata de una relación personal con Dios. Dios no quiere que hagamos nada en forma obligatoria. Él quiere que lo hagamos por voluntad, por convicción y que lo hagamos en respuesta a la gracia, y en respuesta del amor que Él ha dado por nosotros porque lo que vale no es solo decir y clamar yo creo en Dios o gloria a Dios, o Señor, Señor o yo soy cristiano lo que vale es la fe verdadera que nos lleva a actuar mediante el amor vamos a ponernos todos de pie